0: Jak ocenić 5 lat premierostwa Mateusza Morawieckiego i czy mamy do czynienia z początkiem końca Zjednoczonej Prawicy i Solidarna Polska wyjdzie lub zostanie wyrzucona z rządu? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Profesor Rafał Kwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawskiego jest państwa i moim gościem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jak pan ocenia 5 lat rządów premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Oczywiście w przypadku takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, partii, która powstała z klęski, traumy polskiej prawicy lat 90. i początku XXI wieku, indywidualne losy poszczególnych polityków są bardzo silnie wplecione w to, jak wyborcy oceniają całą partię. To dotyczy też Mateusza Morawieckiego, mimo że tak długi czas spełnienia funkcji prezesa Rady Ministrów w polskich realiach jest jest raczej rzadko, rzadko spotykany, więc ocena samego prezesa Rady Ministrów będzie w jakimś sensie pochodną tego wszystkiego, co się przez te pięć lat działo z Prawem i Sprawiedliwością jako partią i z rządem sygnowaną przez tę formację. No i powiedziałbym, że trochę Mateusz Morawiecki i jego rząd przypominają ucznia szkoły, zwłaszcza szkoły średniej, liceum, który bardzo dobrze zaczął, no, a potem jechał już trochę na dawnej opinii, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, w olbrzymim stopniu rząd Mateusza Morawieckiego utrzymywał względnie wysokie notowanie, jak na skalę problemów, z którymi się mierzył. Poprzez reformy, reformy w olbrzymim stopniu zresztą albo w ogóle zrealizowane, ale przynajmniej rozpoczęte w czasach jeszcze Beaty Szydło na fali pewnego entuzjazmu polskiej prawicy po, po, po przejęciu władz, po relatywnie długiej, długiej przerwie. Po ostatnich, ostatnich wyborach bardzo szybko, powiedziałbym, doszło do takiej fragmentaryzacji okresu rządów PiSu, to znaczy kolejne kryzysy związane, bądź to z sytuacją wewnętrzną, jak sprawa aborcji, bądź, jak z, bądź ze zjawiskami zewnętrznymi, jak, jak COVID i wojna na, na Ukrainie na to NATO wpływają. Natomiast myślę, że tak naprawdę ten rząd potwierdzał wszystkie silne strony i potwierdzał albo nawet pogłębiał w niektórych aspektach to, co prawicy nigdy się nie udawało, na przykład kwestie polityki kadrowej czy, czy wiele aspektów polityki zagranicznej. Natomiast tak, by, by zakończyć ten wątek, powiedziałbym, że polityka jest o tyle rozliczalna, że w jej praktyce, a nie w teorii, to wyborcy w ostatecznej instancji oceniają. No a w tej chwili te oceny z perspektywy ambicji Prawa i Sprawiedliwości i nadziei otoczenia Mateusza Morawieckiego no raczej są dużo słabsze niż były te w okresie rządów Baty, Szydło, czy, po, czy, czy, po, czy w ostatnich wyborach, które w jakimś sensie też konkludowały pierwszą fazę rządów Mateusza Morawieckiego.
0: No właśnie, Beata Szydło została zmieniona na Mateusza Morawieckiego, ponieważ tenże Mateusz Morawiecki jako premier miał mieć lepsze stosunki, wyrobić lepsze stosunki polskiego rządu z Brukselą. To się nie udało, środków z KPO wciąż nie dostaliśmy. Czy to jest ostateczne fiasko Mateusza Morawieckiego w relacjach z Brukselą, czy jeszcze te środki do Polski napłyną za tych rządów, a może będzie trzeba spakować Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro i wystawić walizki z rządu?
1: No, każdego polityka oczywiście, i czy formację polityczną należy oceniać z perspektywy punktu startu, możliwości jakimi dysponowała. a Mateusz Morawiecki w istocie prócz przyciągnięcia wielkomiejskiej klasy średniej wewnątrz kraju miał ułatwić skomplikowane relacje Prawa i Sprawiedliwości w ogóle ze światem zewnętrznym i w tej kadencji otrzymał olbrzymią szansę. To znaczy doszło do osłabienia Unii Europejskiej i zarówno na skutek wojny, jak i ze względu na, na politykę amerykańską, która, która bardzo wyraźnie zmierza do, do, do wyhamowania rozwoju, rozwoju Europy. Oznaczało to także osłabienie Niemiec i motoru europejskiej integracji w postaci gospodarki naszych zachodnich sąsiadów. Więc Mateusz Morawiecki dostał tutaj bardzo mocne atuty do, do rozgrywki i wydaje się, że w stosunku do możliwości niewiele uzyskał, nawet jeśli KPO uda się ostatecznie różnymi sejmowymi, kluarowymi grami i kierkami przeforsować. Ponieważ okazało się, że pomimo tego strategicznego osłabienia naszych zachodnich, zachodnioeuropejskich partnerów, to owi partnerzy absolutnie nie zrezygnowali z asertywnej polityki wobec Polski. I nawet jeśli KPO przejdzie, to zapewne w obecnych skomplikowanych realiach polskiej gospodarce przynajmniej krótko i średnioterminowo wyjdzie na dobre, to cena, jaką rząd prawicy będzie musiał za to zapłacić, będzie ceną politycznie bardzo wysoką będzie to ceną, którą część wyborców PiSu będzie identyfikowała jako daleko idący kompromis, być może potrzebny, ale jednak kompromis, a więc pewnego rodzaju objaw, objaw słabości. W przypadku Baty Szydło przynajmniej te walki i konfrontacje z Europą były dosyć czytelne, a nawet wyborca mógł się z tym nie zgadzać, ale przynajmniej mógł zrozumieć pewien mechanizm, który za tym, za tym stoi, powody i tak dalej. A dzisiaj... Nie jest to do końca, do końca jasne, zwłaszcza, że, że czasy identyfikowane jako czasy kryzysu wymagają, czy w tych czasach wyborcy wymagają dość prostych i jasnych komunikatów.
0: No właśnie, ale pytanie jeszcze o Beatę Szydło, czy to już jest zgrana karta, czy to może być na przykład kandydatka PiS w wyborach na prezydenta no i ma szansę zostać pierwszą prezydent Polski?
1: Myślę, że na pewno jest w gronie faworytów na prawicy do tej, do tej roli, w tej chwili za wcześnie przesądzać, dlatego że zobaczymy jak zjawiska kryzysowe, ale także jak demografia, jak wejście kolejnych roczników młodych wyborców wpłynie na, na przetasowania w polskiej polityce i wtedy takie decyzje zapadną. Myślę tym niemniej, że Beata Szydło w stanie na dzień dzisiejszy nie byłaby faworytką wyborów. Oczywiście bez cienia wątpliwości powtórzyłaby notowania Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich Ostatnich sondaży, on to tak dokładnie nazwać, może nawet lekko by je polepszyła, rozbudzając socjalne sentymenty mniej upolitycznionej części obywateli. Natomiast. Ujawniony już w ostatnich wyborach tendencje demograficzne, problemy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich kilku latach powodowałoby, że, że byłoby to tak jak nieraz się zdarzyło w wyborach na prezydentów niektórych dużych miast. Kandydat czy kandydatka Prawa i Sprawiedliwości swego czasu, czy to w Warszawie, czy we Wrocławiu na przykład, wypadają w wyborach dobrze. Prowadzą dynamiczną kampanię, pozyskują poparcie wszystkich tych grup społecznych, które w jakikolwiek sposób wahają się przy głosowaniu na, na kandydatów obozu, obozu liberalnego, ale w drugiej turze ostatecznie tak tych głosów do zwycięstwa yy, nie starcza. Więc, więc Bata Szydło ostatecznie nie, nie przepadnie, tym niemniej myślę, że jest gdzieś tam w okolicach drugiego miejsca na liście kandydatów. Myślę, że jednak Prawo i Sprawiedliwość raczej będzie dążyło do wystawienia mężczyzny, choćby ze względu na, powiedziałbym, tendencje dotyczące postawy obu ci wobec wobec polskiej polityki.
0: A kto mógłby być tym mężczyzną? Kto mógłby być tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, tym numerem jeden, jeżeli chodzi o kandydaturę z Prawa i Sprawiedliwości, jako osobę, osoba, która mogłaby zastąpić w przyszłości prezydenta Andrzeja Duda?
1: No mówiąc, mówiąc banalnie, myślę, że, że w pierwszej kolejności będzie szukany mężczyzna w wieku średnim, dlatego że...
0: To znaczy, kto to mógłby być, panie profesorze, z nazwiska, jakby pan mógł wskazać taką osobę, którą pan dzisiaj postrzega, która ma największe szanse i spełnia te warunki? Myśle,
1: myślę, że, że, że tak naprawdę na dobrą sprawę musielibyśmy pozostawać w stanie na dzień dzisiejszy w kręgu trzech postaci. Po pierwsze obecnego ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, i oczywiście dalsze działania związane z, z faktyczną restytucją powszechnego poboru w Polsce nie zakłócą, wdawałoby się absolutnie bezproblemowo postępującej kariery obecnego ministra obrony narodowej. Jest to polityk też związany ze środowiskiem jeszcze porozumienia centrum niemal od, od początku i pełniący w ostatnich latach funkcję, która jest trochę zero-jedynkowa w polskich realiach, może poza tą ostatnią wspomnianą sytuacją w zasadzie można było tylko zyskiwać w tej roli. Po drugie byłby to mimo wszystko Mateusz Morawiecki. Gdyby doszło coś, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się mało realne, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość w jakiejkolwiek postaci, nawet najbardziej zawikłanej koalicji zdołało utrzymać władzę po następnych wyborach, to rzeczywiście pozycja tego polityka w sposób rewolucyjny wzrosłaby, no i po trzecie może to być jakaś postać z pogranicza polityki, taka, która wykorzystałaby no, pewien antypolityczny odruch obecny w Polsce, w ogóle w historii, a także po roku 89. Jeden z popularnych niegdyś dziennikarzy, a potem ambasador z w Izraelu, pan Marek Magierowski się w tym pojawia, no ale gdyby tak było, to musielibyśmy go wkrótce zobaczyć w rolach trochę bliższych krajowej, krajowej polityce niż w tym momencie.
0: Nie odpowiedział Pan na pytanie o Solidarną Polskę, ponieważ pojawiają się informacje, Newsweek dzisiaj podaje, że ludzie Zbigniewa Ziobry mogą stracić miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości. Czy rzeczywiście to są ostatnie dni, tygodnie Solidarnej Polski w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i nie ma szans na to, żeby Ziobro pojawił się na listach? I to jest koniec. Tej współpracy.
1: Takie informacje w mediach bez względu na źródła i mechanizm obiegu no pokazują, że proces negocjacyjny za mną już bardzo, bardzo daleko i jest to coś na kształt swoistej politycznej propozycji nie do odrzucenia. I myślę, że, że, że najbardziej prawdopodobny. Wariant to jest jednak pewnego rodzaju ugięcie się przez Solidarną Polskę. Takie wyliczenia, które pozwolą ewentualnie przeprowadzić w pełni KPO przez, przez parlament. Natomiast tak czy nie, tak sam fakt złożenia owej propozycji dla Solidarnej Polski jako formacji nie brzmi. Szczególnie, szczególnie optymistycznie, albowiem to, co w polityce jest absolutną podstawą podmiotowości, to możliwość wyboru, to możliwość przedstawienia partnerowi, koalicjantowi w negocjacjach innej drogi. To znaczy, jeśli nie otrzymamy danego beneficjum, to wtedy pójdziemy zupełnie inną drogą ze stratą, ze dla was, a tutaj możliwości solidarnej Polski są dużo mniejsze niż na początku tej, tej kadencji.
0: Panie profesorze, doszło do zmiany na stanowisku szefa partii Porozumienie. Już nie Jarosława Gowina, ale teraz pani Magdaleny Sroki. Czy Porozumienie ma jakieś szanse w przyszłych wyborach, ewentualnie z kim na wspólnych listach i czy ta partia może jeszcze odegrać jakąś rolę w polskiej polityce?
1: No, w istocie, światowe giełdy nie zatrzęsły się po tej, po tej informacji. Los formacji Jarosława Gowina jest prostą powtórką wielu prób tworzenia w Polsce partii liberalnej w kwestiach ekonomicznych, jakim duchu taczerowskim i konserwatywnej światopoglądowo. No, w krajach o tradycji katolickiej. Coś takiego z tradycją także biednej, biednej wsi, a nie zamożnej jak w Wielkiej Brytanii. Jest to po prostu utopia, już w polskich realiach absolutnie bezdyskusyjną. Na dodatek ta formacja tego strategicznego problemu połączenia rynku z tradycjonalizmem kulturowym no jest także partią, która balansowała pomiędzy rządzącymi a opozycją, a przy tak utrwalonych podziałach, przy tym gdy różne osie podziałów dzielące Polaków jako społeczeństwo nakładają się na siebie no to mówiąc w skrócie, dla elektoratu liberalnego jest się i tak pisowcem, a dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i tak jest się rezydentem platformy na, na prawicy. Absolutna próżnia, brak możliwości jakiejkolwiek podmiotowej roli, nawet w obrębie jakiejś egzotycznej koalicji montowanej wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: I na koniec Prawo i Sprawiedliwość ustami swojego lidera już, można powiedzieć, rozpoczęła kampanię wyborczą. Jarosław Kaczyński objeżdża całą Polskę, ale tam też również pojawiają się podczas tych spotkań różne e, niewybrane sformułowania płynące z ust Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnio padły bardzo mocne słowa o tym, że my zniszczymy tych ludzi, mówiąc o naszych przeciwnikach. Jak to może się odbić w tak spolaryzowanym społeczeństwie tego typu słowa na e, przyszłej kampanii, wyborczej, jak bardzo tego typu wystąpienia mogą zaszkodzić prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, bo sam Ryszard Terlecki jakiś czas temu mówił w jednym z wywiadów, no, że te spotkania są chyba za dużo nie dają i, i nie ma co ich emitować w telewizji, są zbyt powtarzalne.
1: Kampania wyborcza faktycznie trwa w tym momencie, dlatego że wszyscy są świadomi, że to jest chwila, w której mogło, może dojść do... do ostatnich możliwych transferów. Prawo i Sprawiedliwość musi rozstrzygnąć całą polityczną walkę teraz, albowiem skomplikowana sytuacja ekonomiczna, także tendencja demograficzna w kraju. Stabilizacja notowań partii opozycyjnej powoduje, że za chwilę będzie za późno, a z poziomem poparcia poniżej 40% nie ma możliwości samodzielnego sprawowania władzy, a najpewniej w ogóle żadnej możliwości sprawowania władzy po kolejnych wyborach, więc PiS musi coś teraz zmienić. Natomiast radykalne komunikaty, daleko idące wypowiedzi, także często bardzo ekscentryczne propozycje reform, jakie się pojawiają na prawicy, pokazują, że całkiem serio jest tam brany pod uwagę scenariusz, w którym nie będzie szans na zwycięstwo po kolejnych wyborach. Natomiast trzeba mobilizować wyborców teraz, Także tych najwierniejszych, których nie starczy do zwycięstwa, ale którzy są niezbędni do bardzo wysokiego wyniku. Dlatego, że różne cząstkowe wybory, na przykład samorządowe odbywane w ostatnich miesiącach, pokazują, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma z czymś problem, to z mobilizowaniem nawet najwierniejszych wyborców. Oni rozumieją tego typu komunikaty i być może nawet na nie, na nie czekają, ale to jest jednocześnie także sygnał, że, że chyba starania o tych, od których zależy ostatecznie zwycięstwo, mogą w ogóle nie być prowadzone kosztem utwardzania i umacniania się w roli ewentualnie bardzo silnej opozycji.
0: A czy takie słowa, jak zniszczymy tych ludzi, to one przypadkiem nie niszczą tkanki społecznej, no i jednak nie polaryzują jeszcze bardziej tak już mocno spolaryzowanego, nie tylko politycznego świata w Polsce?
1: No to ponad wszelką wątpliwość, oczywiście pamiętając, że, że, że Jarosław Kaczyński nie ma monopolu na wypowiadanie tego typu słów w polskiej polityce, jest to domeną innych polityków prawicy i ich antagonistów z drugiej, z drugiej strony. I powiem tak, no, zawsze byliśmy jako, jako społeczeństwo zafascynowani Stanami Zjednoczonymi. To tam tak polityka wygląda od bardzo, bardzo dawna, co nie znaczy, że za tymi no, słowami bardzo daleko idącymi Idzie, idzie praktyka, mam wrażenie, że tam po prostu wszyscy są trochę bardziej świadomi tego, że to jest także pewien element spektaklu, a u nas chyba brakuje pewnego rodzaju świadomości, natomiast powiedziałbym daleko w ten sposób, w istocie jako społeczeństwo nie, nie dotrzemy bez względu na to, w imię czego tego, tego typu słowa są, są wypowiadane i śmiem twierdzić, że być może dopiero ogłębiająca się wymiana pokoleniowa w elektoracie i wśród, wśród polityków e, zmienią to, przynoszą skądinąd nowe problemy związane z, z, ze światem polityki, ale być może te pokolenia socjalizowane na przykład przez wielkie korporacje, gdzie, gdzie twarde interesy są realizowane, często za pośrednictwem bardziej dyplomatycznego języka to zmienią.
0: Profesor Rafał Kwedoruk był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia życzę. Dziękuję.